0: Parlons Aviation, épisode 13. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlerons de voyages aux Bahamas et en Floride ainsi que du Kennedy Space Center. Et ce sera tout pour cette semaine car ce récit de voyage prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 13 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 13e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet un peu différent de d'habitude. Comme j'avais annoncé lors de l'épisode précédent, cet épisode aura un rapport avec les Bahamas. En effet, depuis plusieurs mois, nous préparons avec ma femme un voyage aux Bahamas en avion au départ de la Floride. Pour vous en parler, nous avons enregistré un journal de bord qui constituera la rubrique thématique de cet épisode. Nous discutons entre autres du déroulement de ce voyage, mais aussi des diverses péripéties et reroutages que nous avons dû effectuer. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse slash 13 Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement au récit de ce voyage. Pour cette rubrique thématique, nous allons faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. En temps normal, nous proposons soit une interview, soit une discussion technique préparée à l'avance. Cette fois-ci, nous allons parler du voyage que nous allons entreprendre avec ma femme aux Bahamas. Nous allons proposer une rubrique thématique sous forme de journal de bord. Ce journal de bord se présentera sous forme de plusieurs chapitres. Le premier chapitre est celui que je suis en train de faire maintenant, là tout seul. Il décrira les différentes étapes de préparation et de planification du voyage. L'objectif de ce premier chapitre est de donner un aperçu des éléments pratiques et techniques qui nécessitent un peu de réflexion avant de se lancer dans un tel voyage. Avant d'aller trop loin dans la planification, je vais vous donner un peu de contexte sur notre expérience de voyage. Avec ma femme, nous avons déjà pas mal voyagé en Europe lorsque je faisais mon mûrissement au départ d'Annecy. La proximité d'Annecy avec la Suisse nous a permis d'y aller plusieurs fois, mais aussi d'aller en Allemagne ou en Italie par exemple. En plus de ces voyages, nous avons fait deux voyages en Amérique. Le premier, lorsque nous avons été en vacances en Martinique. Comme j'avais un PPL français, alors c'était assez simple pour moi de louer un avion sur place et d'aller découvrir quelques îles. Après un vol d'environ 35 minutes avec un instructeur de l'aéroclub sur place, j'ai été lâché sur un PA-28 de l'aéroclub Horizon Caraïbe, présent sur l'aéroport de Fort-de-France. Ensuite, le premier jour nous avions été manger, le repas du midi en Guadeloupe, nous étions revenus le soir juste un peu avant le coucher du soleil. Le second jour, nous avions pour projet d'aller sur l'île de Grenade. Néanmoins, dès que nous nous sommes approchés de cette île, nous, nous sommes rendus compte qu'elle était entourée de deux énormes nuages d'orage. On avait donc fait diversion sur l'île de Saint-Vincent avant de rentrer le soir à Fort-de-France. Ça avait été une expérience vraiment très enrichissante et pleine d'enseignements. Ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, et ce sera un thème récurrent pour la suite, c'est qu'il y a en fait peu de difficultés à voler à l'international comme ça. Une fois un plan de vol et éventuellement une notification de douane déposée, le plus gros de la difficulté est fini. A mon avis, la vraie difficulté dans ce type de voyage est ce qui se passe une fois que le moteur est arrêté et qu'il faut gérer la situation au sol. A Saint-Vincent, nous avions rencontré pas mal de difficultés une fois sur place pour gérer les plans de vol, la douane, l'immigration ou les transports vers la ville. Le second voyage que nous avons effectué en Amérique a eu lieu environ il y a deux ans. Contrairement au voyage en Martinique, la partie voyage en avion était la raison même de ce voyage. Nous sommes donc allés à San Diego et nous avons loué un Cessna 182 à Plus One Flyers. Il s'agit du club dont parlait Vincent lors de l'épisode 8. À ce moment-là, j'avais fait tous les papiers pour obtenir une licence américaine basée sur ma licence européenne. Au final, j'avais obtenu une licence de pilote privé avec qualification de vol aux instruments. On avait loué l'avion environ 10 jours pendant lesquels on avait fait un grand tour du sud-ouest américain. On avait survolé entre autres le Grand Canyon, le Lake Powell, Monument Valley et le parc national de Canyonlands. Ça avait été vraiment une expérience exceptionnelle qui nous a donné envie de faire d'autres voyages de ce type. Pour cette fois-ci, nous avons choisi de faire un voyage avec une formule se situant un peu entre ces deux voyages précédents. Nous avons loué un avion pour une durée de 3 jours avec pour objectif de passer 2 nuits au Bahamas. Néanmoins, comme nous restons un peu plus de deux semaines en Floride, ce ne sera pas l'unique objectif de ces vacances. La première difficulté de ce voyage a été de trouver un avion à louer. Le premier problème est le fait que nous avions été habitués au système Plus One Flyers de San Diego qui est vraiment exceptionnel comme l'a décrit Vincent. La flotte d'avions est énorme, le minimum d'heures de vol par jour est de seulement une heure et toutes les assurances sont incluses. Il y a évidemment beaucoup de loueurs d'avions, comme à peu près partout aux états unis mais surtout de nombreuses écoles qui font beaucoup de formations d'élèves étrangers. Ça induit donc deux choses principalement. Premièrement, beaucoup de loueurs n'acceptaient simplement pas de nous prêter l'avion pour aller aux Bahamas. Sur une vingtaine de loueurs que j'ai contactés, seuls 3-4 l'acceptaient. Deuxièmement, les minima d'heures de vol par jour sont partout au moins 3 voire 4 heures. Un tel rythme de vol dépasse pas nécessairement mon endurance, mais quand même pas loin, mais surtout ça dépasse clairement celle de ma femme. Au final, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter ces minima d'heures de vol. J'ai fini par trouver un loueur sur Fort Lauderdale Executive qui a accepté de me louer un Cessna 172 pour cette durée et pour aller aux Bahamas. Pour ceux que ça intéresserait pour refaire ce type de voyage, ce loueur s'appelle Airplanes for Rent. En cas de problème sur l'avion qu'on a réservé, j'ai vu qu'ils avaient également un Beechcraft Sierra qui était beaucoup disponible. Si je dois voler dessus, il me faudra le lâcher Avion Complexe pour ma licence FAA, mais ça reste tout de même un relativement bon plan de secours. Au niveau de l'assurance, je n'ai pas eu d'autre choix que d'en prendre une à part. J'ai contacté diverses compagnies et le meilleur compromis que j'ai trouvé est Avemco. Pour environ 500$, dollars, il me propose un an d'assurance pour la valeur de l'avion. Pour 3 jours, ça fait certes un peu cher, mais nous n'avons pas vraiment le choix. Le seul avantage d'Avemco, c'est que si on annule au bout de moins de 6 mois, alors il rembourse la moitié de la cotisation. C'est toujours ça de prix. En plus de l'avion, pour un tel voyage, il faut prendre en compte l'aspect équipement survie. Le survol maritime entre la Floride et les Bahamas fait environ 50 nautiques, ce qui est loin d'être négligeable. Il est obligatoire réglementairement d'avoir à bord des gilets de sauvetage. L'oueur d'avion a la possibilité de me les louer, donc je les ai pris directement avec eux. En plus des gilets, j'ai également réservé un canot de sauvetage. Ça n'était pas obligatoire, mais ça reste tout de même fortement recommandé. Les gilets protègent surtout contre la noyade à court terme, mais ne protègent pas contre l'hypothermie dans le cas où il faudrait rester quelques heures dans l'eau, ni des requins. Et oui, car en plus, il y a des requins aux Bahamas. Nous avons également prévu de prendre avec nous à bord quelques réserves d'eau potable sous forme de camel bag classique et quelques portions de nourriture sucrée qui ne craint pas l'eau. Ces éléments permettent de couvrir la partie survie maritime, mais ne suffisent pas pour être secourus rapidement. Idéalement, on aurait pris une balise de détresse GPS type Rescue Link, mais c'est un accessoire assez cher qu'il n'est que difficilement possible de louer. Pour compenser, nous prendrons avec nous une radio VHF portative et un récepteur GPS waterproof afin de pouvoir diffuser notre position. Au cas où nous passerions la nuit à la mer, nous aurons également avec nous un feu flash à l'aide que j'ai trouvé dans un magasin nautique. Au total, nous allons faire 5 à 6 transits maritimes d'environ une cinquantaine de nautiques chacun. Il me paraissait donc important d'être un minimum prêt à affronter cette éventualité. Intéressons-nous maintenant à la préparation des vols. La documentation, à mon avis, indispensable pour ce type de voyage est un guide édité par l'AOPA qui s'appelle le Bahamas Pilot Guide. Dans ces îles, l'information aéronautique dont nous avons l'habitude en France ou aux états unis n'existe pas ou pratiquement pas. Ce guide a pour but d'être une ressource exhaustive permettant de faire ce voyage. Il est possible de le commander en papier ou bien de l'acheter sur une application iPad. Lorsqu'on avait été aux Caraïbes, j'avais acheté la version papier, ce qui m'a coûté assez cher en droit de douane, mais cette fois-ci j'ai fait le choix d'aller l'acheter sur iPad. Je regrette un peu ce choix car l'application est vraiment de mauvaise qualité. J'arrive à avoir accès aux informations mais l'ergonomie est vraiment pas terrible. Néanmoins, ce livre couvre tous les terrains de la région avec des photos et plein d'informations pratiques. Il parle aussi en détail des formalités douanières et d'immigration à faire. Une lecture approfondie de ce guide vous donnera une large partie des informations dont vous avez besoin pour faire ce voyage. Ensuite, j'ai renouvelé mon abonnement à l'application For Flight. Il s'agit d'une application de navigation sur iPad qui couvre les états unis et une bonne partie des îles des Bahamas. C'est vraiment une super application, ça inclut toutes les cartes nécessaires pour naviguer et les documentations associées. C'est un peu l'équivalent américain de ce qu'on peut avoir ici en Europe avec Sky SkyNemon ou Air Navigation Pro. Avec ces deux éléments, donc Forflight et le guide de l'AOPA, j'ai pu planifier les vols qu'on voulait faire. Les deux principales contraintes de tracer des vols sont les transits maritimes et la disponibilité de l'essence. Pour les transits maritimes, pour moi c'est assez simple. J'ai choisi de tracer des routes les minimisant au maximum quitte à faire quelques détours. Pour la disponibilité de l'essence, c'est par contre un peu plus tactique. J'ai choisi d'éviter les deux gros terrains de la région qui accueillent de l'aviation commerciale, à savoir Freeport et Nassau. Ces terrains sont souvent compliqués d'accès et sont souvent bien plus complexes au niveau des formalités au sol que les plus petits terrains. Nous allons donc aller sur les terrains périphériques en s'assurant de ne jamais voler plus de 2h à 2h30 sans refaire le plein. L'autonomie d'un Cessna 172 calculée de manière conservative est d'environ 4h. A mon avis, dans ce genre de contexte, une heure d'essence est vraiment le strict minimum à avoir. Dans des îles avec une relativement faible densité de population, on peut rapidement se retrouver coincé par une pompe fermée ou en panne. Au Bahamas, il y a tout de même un nombre raisonnable de terrains avec de l'essence de type 100 LL disponible. Une autre chose très importante à prendre en compte dans ce type de voyage est de prévoir du cash en dollars US pour payer l'essence. Il n'est pas rare de tomber sur des vendeurs d'essence ne prenant pas les cartes de crédit. On imagine ainsi facilement comment on peut se retrouver dans une situation très délicate. Nous avons donc prévu d'emporter du cash nécessaire pour payer tous les pleins d'essence prévus lors du trajet, plus de quoi payer un autre plein complet juste au cas où. Un autre aspect à prendre en compte est la disponibilité des douaniers sur les terrains. Il est obligatoire de se poser sur un terrain douanier en entrant dans le pays et de repartir d'un terrain douanier. Au Bahamas, c'est relativement simple car une large proportion des terrains sont douaniers. Tant que nous parlons des douaniers, parlons des formalités de douane. Au Bahamas, les formalités sont assez simples et ne nécessitent que d'imprimer quelques papiers en avance. Pour les états unis c'est beaucoup plus complexe, comme vous vous en doutez, je pense. Pour sortir du pays, c'est assez simple, il faut juste déposer un plan de vol au ACI, déclarer sa sortie du pays sur un site internet et être en contact avec l'information de vol. Pour re-rentrer aux états unis c'est là que c'est un peu plus compliqué. Il faut faire toutes les mêmes formalités que pour rentrer, mais en plus, il faut s'annoncer par téléphone au douanier et donner une heure prévue d'arrivée. Apparemment, il est impératif de respecter cette heure. Une fois au sol sur le territoire américain, il faut prendre contact immédiatement avec les douaniers en sortant toutes les valises de l'avion à un endroit bien particulier de l'aéroport. Espérons que tout se passera bien. Le dernier élément de planification que je pense utile de discuter dans ce premier chapitre est l'organisation pratique du voyage. Idéalement, il est souhaitable de ne pas réserver d'hôtel en avance afin d'éviter de s'ajouter une pression financière. Néanmoins, cette fois-ci, ça n'était simplement pas possible. Deux semaines avant le voyage, tout était déjà quasiment réservé et à des prix franchement élevés. Je n'ai donc pas eu le choix que de réserver les hôtels en avance. Avec ce mode d'organisation, on se retrouve un peu coincé. Après, à mon avis, il est absolument essentiel d'être prêt à annuler et perdre cet argent afin d'éviter de se retrouver dans des situations au mieux délicates, au pire dangereuses. On verra donc ce que donnera la météo. Voilà, je pense avoir couvert ces aspects de préparation en détail. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les valises et espérer que tout se goupillera correctement. Je vous donne donc rendez-vous d'ici environ une semaine à Key, d'où devrait avoir lieu le second chapitre. Rebonjour et bienvenue dans le second chapitre de ce journal de bord de notre voyage bah, au Bahamas, normalement. Mais en fait, euh, il s'avère que nous ne sommes pas aux Bahamas, on va donc en discuter euh, pourquoi. Mais avant de commencer à parler du, du voyage et tout ça, je vais quand même vous présenter euh, ma copilote, celle qui a l'habitude de m'accompagner sur des voyages comme ça. Donc, que euh, y bienvenue sur Parlons Aviation.
1: Merci Antoine, bonsoir.
0: Que tu veux te présenter un petit peu pour les auditeurs de, du podcast
1: euh, bah Oui, donc je m'appelle Soazik, euh, je, euh, bah je suis l'épouse d'Antoine, euh, je partage sa vie maintenant depuis 12 ans et donc je partage sa vie, euh, je partage Antoine avec l'aviation et donc maintenant ça fait partie aussi de mes, mes plaisirs de mes loisirs au quotidien, enfin euh, peut-être pas au quotidien, <rire> en tout cas j'ai le plaisir de pouvoir voyager avec mon mari, ce qui est vraiment euh, fantastique.
0: Voilà, et donc évidemment, la propagande que je fais au jour le jour n'a aucun rapport dans, dans tout ça.
1: Ni la propagande, ni les obligations. Ni... <rire>
0: <rire> voilà. Ben en fait, comme j'ai dit au, au début, on est à Key West. Donc pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la géographie de la Floride, donc je mettrai un, une petite carte dans la description. Et en fait, Key West, c'est vraiment la pointe tout au sud des États-Unis avec qui y a une, toute une série d'îles qu'on appelle les Keys. Et donc, en fait, on a été à Key West. Mais avant de parler de ça, donc on va parler de ce qui a eu lieu ce matin. Ce qui devait avoir lieu et ce qui a bien eu lieu, c'est donc qu'on avait rendez-vous avec le loueur. Donc moi, j'ai déjà une licence américaine qui me permet de voler aux états unis Mais évidemment, chaque loueur va avoir ses propres exigences en fonction de la machine et en fonction de la destination. En l'occurrence, pour le loueur qu'on avait, que j'avais choisi à Fort Lauderdale, donc dans la banlieue au nord de, de Miami, il n'y avait pas de problème. Au niveau de mes prérequis d'heure et de qualification, par contre, bah évidemment... Il faut qu'un instructeur vole avec moi pour être sûr bah, que, euh, que je, je sais voler un avion, en fait, tout, tout bêtement. Et donc, c'est ce qui a lieu ce matin. Donc, on est arrivé euh, et on a fait le vol avec l'instructeur. Alors bon, ça a été vraiment très rapide parce que ça a duré quoi Une quarantaine de minutes, quelque chose comme ça ah Oui, à peu près, oui. Ça a été euh, très simple. On a, on a décollé de, de Fort Lauderdale, qui est quand même un assez gros aéroport avec pas mal de trafic. Au début, il n'y avait pas tant de monde, puis après, ça s'est vite chargé. Puis, on a été faire euh, des choses relativement basiques, des décrochages, des, des virages à forte inclinaison. Puis après, on a fait quelques attitudes inus, inusuelles. Et après, on est revenu pour... On avait prévu de faire des, des touchés Et puis, en fait, il y avait tellement de monde qu'on a fait une finale de de, de nautiques, donc euh, plus de, pratiquement 20 km qui est relativement commun en Airbus, mais en Cessna 172, ça fait vraiment long parce qu'on était à un moment numéro 7-8. Du coup, on a juste fait un toucher. Puis il m'a dit qu'il était... Enfin, on a juste fait un atterrissage incomplet. Il m'a dit qu'il était content de moi et on est rentré au parking et c'est bon. Donc, ce qu'on peut dire, c'était un processus de check-out assez expéditif, ce qui est ce qui est pas plus mal. Et donc, il a signé tous les papiers qui m'autorisaient à voler avec les avions euh, de cette société de location, au Bahamas potentiellement. Mais le problème, et donc on, on y vient... Parce qu'il y avait un problème <rire> Et il n'y avait même pas qu'un, en fait, pour être précis. Donc, qu'on devait partir aujourd'hui au Bahamas. Et depuis hier soir, on regardait la météo. Il faisait jusqu'à maintenant assez beau, avec pas tellement de vent, un peu des, des nuages. Donc ici, c'est, des, c'est un climat relativement tropical. Donc le, le matin, il y a un petit peu des, des cumulus qui vont grossir au fur et à mesure de la journée. Potentiellement, ça donne quelques averses isolées ça, c'est un peu la météo hein, typique de Floride et aux Bahamas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis deux jours maintenant, qu'on regarde les prévisions météo, on voit que euh, les vents qui étaient prévus étaient beaucoup plus importants. Et en plus, c'était prévu orageux avec une, un système de basse pression au niveau d'Haïti et donc qui allait sur le sud des Bahamas. Ça, je mettrai le tracé aussi, j'avais mis sur Facebook avant de, avant de partir. J'ai mis tout le tracé de ce qu'on avait prévu. Donc grosso modo, les Bahamas... La côte de la Floride, donc il y a à peu près cinquantaine de nautiques, donc 85 kil... km Et puis on avait prévu donc, d'aller au nord, de dormir au nord, puis après d'aller au sud des Bahamas, puis revenir hein, le troisième jour. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait euh, jusqu'à 27 à 30 nœuds de vent, ce qui fait quand même une bonne cinquantaine de km/h Et en plus, d'une orientation qui n'était pas très pratique, euh, ce qui faisait qu'à la fin, c'était pratiquement 25 nœuds, donc les rafales étaient de 25 nœuds de travers. Un avion comme le Cessna 72, on est... On, normalement, alors il n'y a pas de limite euh, fixe, contrairement à l'Airbus, hein, euh, au, au boulot euh, c'est marqué euh, maximum, c'est euh, 38 nœuds quand il fait beau, et puis selon la, la piste et euh, la contamination, alors ça se réduit. Dans l'Airbus c'est marqué, c'est clair, mais sur ces petits avions, en fait c'est juste une limite qui est démontrée, et en fait on, on se rend compte qu'on peut aller au-delà, mais ce n'est pas quelque chose qui est confortable, et ce n'est pas vraiment quelque chose que moi je suis prêt à faire surtout que j'ai pas non plus euh, des dizaines et dix, dizaines d'heures de Cessna 172 parce que j'en même très peu j'ai plus l'habitude du 182 qui est relativement le même avion et donc on a et donc j'ai, on, a, on a décidé de dire que ben ça c'était trop de vent de travers l'autre problème avec les Bahamas c'est que c'est énormément de terrains qui sont non contrôlés donc on n'a pas de météo on n'a pas de typiquement sur un terrain un standard comme Annecy ou comme les gros terrains même aux états unis on va avoir ce qu'on appelle un métar donc une observation météorologique et une prévision, ce qu'on appelle un TAF Bahamas, bah, pas du tout en fait il y a à peu près euh, trois, peut-être deux, trois, il y a deux terrains principaux qui accueillent de l'aviation commerciale des jets euh, de, de compagnies américaines et euh, en fait c'est deux seuls terrains qu'on compte de la météo, donc après pour les autres îles il bah, faut un peu se fier euh, à des sites d'hôtels et ce genre de choses, donc ça c'était pas terrible donc rien que déjà ça ah, ce vent de travers, moi, je n'étais pas vraiment prêt à le faire. Puis en plus, ce qui s'est rajouté par-dessus, donc la prévision des orages, c'est un peu ça qui a, qui a bouclé euh, la décision parce que bah, alors, dans des endroits comme ça, euh, si on a des orages, alors là, tout de suite, on a en plus beaucoup de vent, euh, c'est tropical, de la grêle et, et genre de choses. Et donc là, ça, c'était vraiment pas terrible. En plus, l'évolution n'était pas vraiment favorable, c'est-à-dire potentiellement, ça passait le premier jour et pas les jours suivants. Donc tout ça pour dire, la météo, euh, c'était vraiment pas gagné. Aux états unis il y a un numéro qui est très très bien fait et qu'on peut appeler et, qui est, et il y a une personne, une vraie personne physique qui donne un briefing météo. J'en ai un peu discuté avec lui des, des plans et de, de, de mon plan et donc pour lui, c'était clair que le sud des Bahamas c'était vraiment pas terrible. Et lui, il était vraiment pas du tout apeuré pour, pour le nord des Bahamas. Mais, mais voilà, comme l'information météorologique là-bas, elle est quand même vraiment franchement moyenne, c'était aussi, aussi pas terrible. L'autre chose qui a encore pas aidé à aller au Bahamas et qui a, a permis de prendre cette décisions de manière un petit peu plus facile. Donc, c'est L'avion qu'on a eu au Loueur était quand même un peu vieillot. Alors bon, on a l'habitude de voir dans les aéroclubs des avions un peu moins récents euh, que les dix dernières années, grosso modo, mais bon, là, ça a commencé à faire beaucoup. Et puis, bah, c'est toujours un peu difficile de faire confiance à un avion pour faire des transits maritimes alors qu'on a fait 40 minutes de vol dessus. Et donc, Soazic qui venait avec moi pour ce vol commencé à être un peu moyennement en confiance avec tout ça Je sais pas ce que toi toi, t'en as pensé à ce moment-là
1: Oui, alors c'est pas forcément une question de confiance, parce que j'ai confiance en mon mari, mais euh, euh, c'était plus une question de nausée, par exemple, puisque je suis assez nauséeuse en avion. Euh, euh, enceinte de surcroît, donc c'est vrai que ça, ça, ça me mettait pas en, trop en confiance puisque si la nausée prend euh, trop le pas sur le plaisir, c'est dommage. Et puis euh, c'est vrai que Antoine commence à gamberger depuis euh, deux jours euh, sur la météo et, c'est, et moi ça m'a pas non plus énormément rassuré euh, de le voir euh, frénétiquement regarder toutes les cinq minutes euh, la, la météo euh, 24 sur, sur 24 heures en avance quoi.
0: Un voyage comme ça, c'est toujours un peu difficile parce qu'on on est obli- obligé de planifier quelque chose. Là, en plus, on n'a pas eu le choix que de réserver des hôtels en avance. Hein, c'est ce que j'avais parlé dans le chapitre précédent de ce journal de bord. Et, euh, et donc, on a tout réservé. Il est clair que les décisions financières ne doivent pas rentrer en compte dans les, dans les discussions de safety, qui est un peu le, cette décision du go-no-go qu'on a eu à faire. Et, et au final, bah, on a dit bah, voilà, on, a pris le ri- on a pris le risque que ça fonctionne en réservant les hôtels parce qu'on n'avait pas vraiment le choix mais on a aussi pris le risque que ça ne fonctionne pas et donc qu'on perde bah, une nuit d'hôtel. Donc on avait réservé les deux, il y en a un, j'ai réussi à les appeler, ils ont annulé, ils ne nous, ils nous facturent pas et puis il y en a un autre, bah, voilà, on a perdu. Professionnellement, quand, quand, quand je vole sur l'Airbus, c'est assez facile, on prend tout le temps des décisions qui coûtent de l'argent à la compagnie, puis ça ne nous fait rien du tout. Mais bon, quand c'est, quand c'est notre portefeuille à nous, c'est tout de suite un peu, <rire> un peu différent comme décision. <rire> bah, du coup... Assez vite, après le, le vol avec instructeur, on s'est dit, ben, on arrête là. On oublie les Bahamas. Ce n'est pas évident comme décision, mais il y a un moment, ben, voilà, ça, s'est, ça s'est assez vite imposé à nous. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ben, L'avantage de la Floride, c'est qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. Et la, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est Key West. Les Bahamas, il ben, y a des îles, c'est très joli, avec des, des, des coraux et tout ça. Et euh, l'avantage, c'est que Key West... Bon, évidemment, du coup, on n'est pas allé aux Bahamas, donc on peut pas vraiment comparer. Mais c'est clair que Key West, c'est relativement similaire en termes de, de paysage. Et donc, on s'est tout de suite dit, ben, allons-y, allons à Key West. L'avantage aux États-Unis, c'est que c'est vraiment la planification des vols est vraiment hyper simple hein, avec les, les contrôles, le contrôle aérien et les zones. C'est, c'est vraiment hyper facile. Hein. On a simplement décollé. On a dit, ben voilà, on va aller à Key West en suivant la côte. Ils ont dit, pas de problème. Et on, est auto- on a été autorisé à 500 pieds, donc environ 160 mètres, le long de la côte. Donc, on est passé juste, juste au, au bout des, des pistes de Fort Lauderdale et, et de Miami à 500 pieds, plus bas que certains buildings. Donc, ça, c'était vraiment la, la, la vue était vraiment chouette. Oui, ça. c'est
1: impressionnant. C'est vrai que de, d'être à une altitude qui est quand même élevée, euh, mais qui est moins élevée que les buildings, euh, c'est là qu'on se rend compte de, de, de la hauteur, hein, vraiment. Puis on, rend, on,
0: on se rend compte de la vitesse aussi parce qu'un Cessna 112, c'est pas tout à fait un, un fou de vitesse, mais bon, à 200 km/h à 100-200 mètres sol, ça c'est quand même vraiment, vraiment assez cool. Quoi.
1: Et avec l'altitude, en plus, ce qui était rigolo, c'était de voir on, les raies. Euh, on voyait les raies dans l'eau <rire> parce que l'eau était très très claire, donc on voyait des taches noires qui, qui bougeaient, et, et donc c'est quand même fantastique de pouvoir voir ça.
0: Ouais, c'est clair. Donc, ça, niveau, niveau vue, c'était vraiment chouette. Hein, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de débat hein, parce qu'on ben, a donc toute la côte. Donc, la partie ville avec les buildings, c'est sympa, mais ce n'est peut-être pas la, la chose la plus, la plus belle de la terre. On va dire ça comme ça, surtout aux États-Unis, de la, de la manière où c'est construit. Mais en tout cas, assez vite, dès qu'on a dépassé Miami. Alors là, on était tout de suite dans des endroits beaucoup plus sauvages et, et, les, et les vues étaient, étaient vraiment super. Et puis, au niveau du contrôle aérien, ben, franchement, y a, c'était aussi simple qu'il n'y avait à peu près rien à faire. On s'est laissé guider, il nous donnait des altitudes maximales une fois de temps en temps, puis sinon bah, on faisait ce qu'on veut et puis il nous donnait des, des informations trafic et le service radar. Donc ça c'est aussi l'avantage de rester aux États-Unis, évidemment aux Bahamas le service radar c'est pas quelque chose qui existe, en tout pas en dehors des, des deux aéroports principaux. Et donc bah, là on a pu suivre, suivre le, le tracé de côte tout du long et ça c'était, c'était vraiment super. Je mettrai d'ailleurs quelques photos dans la description pour, pour ceux, qui, ceux qui veulent voir. Ensuite donc on est arrivé à Key West un aéroport relativement standard pour les états unis il y avait pas mal de vent donc là on était à 20-25 nœuds dans l'axe, ce qui est quand même relativement plus facile que, que ce qu'on aurait eu à faire aux Bahamas en vent de travers, et déjà c'était quand même assez turbulent, franchement avec un, un petit avion comme ça c'est quand même un peu plus, ça a moins d'inertie donc forcément c'est, c'est un petit peu plus tricky par contre bah voilà, le contrôle aérien très efficace, ils ont essayé de nous nous séquencer les uns derrière les autres de manière un peu serrée. Et puis, euh, et puis bah, le problème, c'est que quand on, on approche à 60 nœuds et qu'il y a 25 nœuds devant, alors bah, finalement, on est pratiquement à l'arrêt. Ils nous ont dit de faire un, un circuit très court. On a fait le circuit très court. Franchement, moi, je n'aurais pas été à l'aise avec plus court. alors Peut-être c'est moi qui n'ai pas trop l'habitude de ce genre de choses. Mais en fait, on est sorti taxiway, pas le plus court, mais au suivant. Et donc, l'avion derrière nous a dû refaire une remise de gaz <rire> ce qui est... Euh, bah voilà hein. des fois ça marche, des fois ça marche pas pour moi il était clair que j'allais pas freiner comme, un, comme une brutasse pour prendre un taxiway qui était un peu trop ambitieux donc bah voilà c'est un peu le jeu hein. les contrôleurs ils ont fait un plan bah, c'était un peu trop court et puis, euh, et puis bah, ça marche pas, c'est pas grave l'autre partie cool, une fois qu'on est au sol aux, et- aux états unis c'est vraiment les, les FBOs hein. donc ça c'est ce qu'on avait discuté avec Vincent dans l'épisode 8 et ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi, parce qu'on arrive et puis il euh, y a tout de suite des gens pour s'occuper de nous. On nous propose de nous amener un petit chariot à bagages Ils parquent l'avion un peu plus loin. Ça, c'est quand même, euh, c'est quand même vraiment chouette. Quoi.
1: Oui, ils nous ont aidés à trouver notre place, déjà, de parking. Exactement, euh, oui. C'est vraiment bien de pouvoir se reposer sur euh, du personnel au sol pour nous, nous aider à nous orienter dans un, un aéroport qu'on ne connaît pas du tout. Quoi.
0: Ouais, c'est, ça, c'est vraiment ça la différence avec la France parce que, ou même l'Europe, hein, parce qu'en Europe, on arrive à sur un aéroport euh, en petit avion, il euh, n'y a rien ni personne. On, on se demande par où c'est la sortie, où est-ce qu'il y a des choses de base, comme une, un loueur de voiture, c'est souvent pas gagné, alors que là, tout est pris en charge. En plus, là, ils étaient vraiment hyper sympas. Ils nous ont, ils ont proposé de nous aider à sortir les valises. Bon, quand même, on s'est débrouillé parce qu'on avait pas mal, pas mal de bazar. Mais ça, c'est quand même vraiment hein, quelque chose qui est vraiment super. On leur a demandé une voiture de location, alors qu'on n'avait pas appelé à l'avance qu'on aurait quand même pu faire, maintenant qu'on y repense. Et puis, ils nous ont tout de suite trouvé une voiture de, de loc. Euh, et puis et puis on a pu partir l'autre côté un petit peu sympa de ça quand même c'est que en fait c'est c'est FBO, ça s'occupe donc des petits avions donc nous, notre petit Cessna puis ça va quand même s'occuper de tous les autres avions en fait sauf les vraiment les avions de ligne c'est assez sympa parce que du coup les, tous les pilotes avec qui s'étaient retrouvés dans la séquence avec l'armise de gaz ben, on en a croisé un autre en fait c'est un gars qui était qui était très sympa discute avec nous. Ah, c'est vous qui avez fait une remise de gaz Non, c'est nous qui l'avons provoqué. Ah ouais, c'est cool Et et en fait, ce gars-là, c'était un gars qui était venu tout seul avec son son PC-12 passer probablement le week-end à Key West, quoi ça fait un petit peu rêver comme situation pour reconnaître. surtout Antoine <rire> c'est clair mais, mais c'est, c'est vraiment sympa comme ambiance quoi, de se retrouver avec le gars euh, qui, a, qui a un PC-12 qui, qui discute euh, comme ça pour, euh, juste pour, pour rigoler comme ça avec, euh, avec des gars qu'on, qui arrivent en Cessna on se retrouve ensemble puis on parle d'avion et puis, euh, puis ça c'est, c'est assez cool quand même moi je trouve que ça c'est, c'est pas quelque chose qui aurait probablement, probablement lieu en Europe en tout cas
1: Très efficace aussi, puisque demain matin, quand on va arriver, notre avion il sera là, il aura eu plein de faits ouais. euh, pendant la nuit. Enfin, pendant la nuit, quand ils veulent, en fait. Hein. Ils nous ont demandé à quel moment on voulait reprendre l'avion et ce qu'on voulait avoir euh, comme essence dans, dans nos réservoirs. Donc, euh, donc on a dit ce, ce qu'on voulait et tout va être fait. Quoi. Donc, c'est, euh, c'est vraiment bien de pouvoir se reposer sur eux ouais. et d'avoir ce, cette prestation de service qui est vraiment efficace et qui... Et qui est complètement différente de ce qu'on peut voir euh, en France, euh, en Suisse ou autre, enfin euh, en Europe en tout cas.
0: Oui, ça c'est clair. C'est aussi un peu ça la différence de ce qu'aurait été le cas aux au Bahamas. Aux Bahamas, ça aurait été plus rudimentaire quand même. On avait quand même choisi des terrains où il y avait un petit peu de support au sol pour pas trop être sans rien parce que ça devient vite compliqué s'il y a le moindre problème.
1: Et Claude, du spectacle on a choisi un hôtel proche de l'aéroport. Antoine en est très, très content puisque des F-18 évoluent au-dessus de l'hôtel euh, pour son plus grand bonheur.
0: <rire> Je tiens à préciser, ce n'était pas fait exprès. Hein. Parce qu'évidemment, bah, le problème de l'hôtel qu'on a eu au Bahamas, c'était bah, en fait, un peu la même chose ici. Donc, on a pris un hôtel à la dernière minute. En fait, on s'en est pas trop mal tiré parce qu'on a quand même eu un hôtel avec une très grosse, grosse réduction qui nous permet d'avoir un hôtel sympa et puis, euh, et puis pas trop loin de l'aéroport en dessous de la, de la finale de de la base navale de, de Key West, donc ça c'est évidemment vraiment cool. <rire> on va commencer à conclure donc ce, ce deuxième chapitre du journal de bord de ce voyage, que ce qu'on va faire, donc là on est vraiment au, au point le plus au sud de la Floride, et accessoirement des états unis et donc on peut plus aller vers le, le sud, qu'on est obligé de remonter par le nord, et grosso modo on avait deux options, soit la côte ouest de la Floride, soit la côte est, le problème de la côte ouest, c'est qu'il faut traverser les Everglades. C'est qu'en cas de panne moteur, ben alors, euh, c'est plein de crocodiles. Donc, des alligators. Euh, des alligators, exactement. Effectivement. <rire> <rire> c'est juste. La solution serait de traverser en suivant une route. Comme ça, en cas de panne moteur, en de moteur on pose sur la route. On va prendre une autre, une autre tactique. On va remonter la côte Est. Et le but, c'est donc d'aller manger vers Miami. Et ensuite, de remonter jusqu'à Cap Canaveral. Et là, la, le suspense pour le prochain épisode, ça va être de savoir euh, est-ce qu'on va réussir à survoler Cap Canaveral en sachant qu'il y a un lancement de fusée qui est prévu donc la semaine prochaine. ça, j'ai vu sur YouTube, donc on va, on va tenter, on va voir. Hein, comme, comme beaucoup de choses avec euh, le contrôle aérien, on demande. Puis si on, nous refuse, si on nous refuse, on nous refuse. Mais si on accepte, ce serait quand même vraiment très cool. Parce qu'après, rarement, il est possible de survoler donc, la piste qui servait à l'atterrissage des navettes spatiales, qui est évidemment encore présente, ils n'ont pas détruite. A priori, on peut survoler ça et donc là-bas, là, on passe juste à côté de toutes les installations de, euh, du Kennedy Space Center. C'est ça le, le plan pour demain. Donc bah, si on arrive à faire ça, quand même, c'est vachement cool. Et puis bah, si on n'y arrive pas, bah, c'est quand même sympa d'avoir été jusqu'à la Cape Canaveral.
1: Voilà, bah, ça conclut bien le deuxième chapitre.
0: Voilà, bah, à demain alors Nous voici donc de retour pour le dernier journal de bord pour ce voyage. Alors dernier parce que normalement on devait faire un journal de bord à la fin du jour 2. Mais en fait, c'est avéré qu'on a un peu trop volé le jour-là, qu'on était un peu trop fatigué. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire le journal de bord du jour donc, 2 et 3 en même temps. Aujourd'hui, donc à la fin du jour 3. Avec moi aujourd'hui à nouveau Swazik.
1: Rebonjour. Ma
0: co-aventurière et copilote dans cette aventure. On vous a laissé à la fin du chapitre 1, donc du premier jour où on était allé jusqu'à Key West et on prévoyait le lendemain d'aller jusqu'à Cap Canaveral pour essayer de demander le survol de la piste où se posait la navette spatiale. C'était une journée qui s'annonçait être une longue journée parce qu'il y avait pratiquement 3h30 de vol de Key West à Cap Canaveral. Typiquement, 3h30 de vol, c'est un peu en limite de ce que l'avion est capable de faire en termes d'endurance de carburant mais aussi, c'est clairement au-delà de la limite de ce que nous, on est capable de faire un, d'une seule, d'un seul vol. Et donc, on a prévu de faire une escale. Typiquement, on fait quoi On fait en général entre une heure et demie et deux heures de vol. C'est ça qu'on essaye de, de viser au niveau de la fatigue
1: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ça commence à être long, on commence à en avoir marre, etc. Donc... Euh... Pour être sûr d'avoir euh, nos capacités de concentration au maximum tout le temps, tout au long du trajet euh, et d'avoir suffisamment d'essence tout le temps, on préfère faire une escale et c'est ce qu'on a fait euh, hier du coup.
0: Voilà exactement, bah, au niveau des, des passagers dans un petit avion comme ça, il y a le bruit, il y a les turbulences et puis bah, là, il n'y a pas d'autopilote et ce n'est pas tout à fait quelque chose auquel je suis habitué maintenant. <rire> et du coup bah, voilà, Non mais 0... c'est moi l'autopilote. <rire> Parfois, c'est vrai, c'est vrai. Suite au stage Pincheater, il faut reconnaître que maintenant tu participes un petit peu plus au pilotage, ce qui n'est pas désagréable. Mais en tout cas, voilà, 3h30, c'est en tout cas vraiment trop de gestes au niveau de l'autonomie de l'avion. Surtout sur un avion qui n'a pas de ce qu'on appelle un, un, fuel, un fuel, fuel flow meter, qui compte les, ga- les litres ou les gallons de, de carburant utilisé. Bah là, on n'a vraiment rien sur un petit avion comme ça. Donc 3h30 au niveau autonomie de fuel, c'est, c'est aussi trop limite. Donc on s'est dit qu'on allait faire une escale donc, à Miami, ce qui était à peu près à mi-chemin, et donc pas à l'aéroport international de Miami, mais à Opaloka, qui est euh, l'aéroport d'aviation d'affaires de, de Miami. Donc, on est parti de Key West le matin. FBO c'était un petit peu le bazar, parce que manifestement, on est arrivé en même temps que tout le monde. Et donc, on a mis pas mal de temps à avoir du, du fuel. Tout bêtement, on avait demandé la veille, mais pour une raison inconnue, ça n'avait ça pas fonctionné. Donc, on a dû attendre le matin même pour avoir du fuel. Donc, on a un peu dû retarder notre départ en sachant que ben, la Floride, comme il y a beaucoup de soleil, ça chauffe beaucoup, et donc ça fait beaucoup de thermique et donc beaucoup de turbulences, donc le plus tôt on partait, le mieux ça allait être au niveau du, du confort passager. Qu'on est parti de Key West, donc là on a remonté les Keys, euh, donc c'est grosso modo l'inverse du trajet qu'on avait fait hein, lors du premier jour, mais sauf que là, hein, on a eu de la chance, et que c'était moins nuageux, et donc c'était beaucoup plus lumineux, et là il faut reconnaître quand même qu'on en a pris plein la vue à la remontée des Keys euh, hier matin. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
1: Oui, c'est clair. C'était vraiment magnifique. On a vu tout un tas de niveaux de turquoise différents dans l'eau. C'était très chouette. Franchement, on a pu se régaler vraiment pendant tout le trajet, que ce soit euh, le, le premier jour ou le deuxième jour. Mais c'est vrai que le deuxième jour, avec le, les nuages en moins, c'est encore mieux.
0: Je mettrai quelques photos dans la description pour donner aux auditeurs un petit aperçu d'à de, de, de quoi ça ressemblait. Mais c'était vraiment super. Je pense que euh, cette remontée de, des Keys avait pas grand chose, grand chose à envier aux au, au Bahamas, euh, ce qui était le projet initial de, de ce voyage.
1: En tout cas, c'est ce qu'Antoine se dit pour se rassurer. <rire> ouais. Le fait qu'on soit pas allé aux Bahamas. <rire>
0: non, mais honnêtement, bon, évidemment, on n'a pas été aux Bahamas, donc c'est difficile sans point de comparaison. Mais fr- franchement, c'était vraiment, c'était vraiment super, quoi. Ouais,
1: non, c'est sûr. On a eu de la chance.
0: Après, donc, on a remonté Miami Beach. Hein, donc, le, le, pareil, le même trajet que, que le premier jour. Par contre, la seule différence, c'est que le premier jour, on était assez content avec une vitesse sol de 135 nœuds, ce qui, pour un Cessna 172, est quand même une excellente vitesse. Mais évidemment, c'était pas le Cessna qui avait des performances exceptionnelles ce jour-là. C'est juste qu'à l'aller, on a eu du vent arrière qui nous a amené, permis d'aller plus vite. Mais évidemment, c'est quelque chose... Est juste un crédit pour la suite donc euh, au retour euh, on a vraiment ramé parce que ben donc un Cessna 172 comme ça ça fait 115 110 nœuds quelque chose comme ça moins 20 25 nœuds devant alors on est tout de suite plus qu'à 80 nœuds donc euh, quelque chose comme 160 km heure 150 km heure et pour remonter là on a, on a faut reconnaître qu'on, qu'on a un petit peu ramé et en plus, le deuxième effet qui se coule de, du vent comme ça, c'est qu'on est arrivé à Opaloka. Opaloka, c'est quand même un assez gros aéroport. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même pas mal de monde. Et au final, ça s'est très bien passé avec deux pistes parallèles et une transversale. On a eu une piste où on était simplement tout seul. Donc ça, ça s'est assez bien goupillé. Par contre, au niveau des cisaillements de vent, en finale, ça, ça a été assez, assez intré- intéressant, un peu, un peu tricky, on dirait, l'arrivée sur Opaloka. Après, ben, on a On a été un FBO. Donc cette fois-ci un FBO un peu mieux je trouve, enfin, en tout cas c'était plus grand, on s'est parqué au milieu de magnifiques euh, jets d'affaires. Alors là quand même vraiment on a eu de la chance, il y avait des Gold Stream G650, Challenger 600, 737 BBJ, vraiment du beau monde. On a mis notre Cessna au milieu euh, <rire> de tout ça, on est... au, au, au début honnêtement je n'étais même pas sûr si c'était bien là qu'on devait aller. Et en fait, si, 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 on s'est parqué entre, entre un, un magnifique Gulfstream et un Challenger 300, c'était, c'était assez cool. On a pu aussi faire une pause midi, on avait prévu des, des sandwiches, ce qui est toujours moins cher que la nourriture à laquelle on peut avoir accès dans FBO. On a commencé à préparer notre retour pour Cap Canaveral, qui était le, le but de cette journée. Là, on a eu de la chance parce qu'il faisait simplement beau. En fait, euh, y avait pas de, finalement, il n'y avait pas d'orage, contrairement à ce qui avait pu être prévu à un moment. On est reparti donc après une petite pause déjeuner et là ça s'est un peu gâté hein, parce que donc Loca, pour donner un peu de contexte graphique c'est situé pile poil à peu près à mi chemin entre l'aéroport international de Miami qui est donc évidemment un assez gros aéroport et l'aéroport international de Fort Lauderdale qui est un plus petit aéroport mais quand même qui euh, qui est fréquenté par quand même pas mal de trafic on a choisi de faire ce qu'on fait aux États-Unis ce qu'on appelle le VFR flight following donc en français, on traduirait ça par le suivi de vol VFR. C'est un service qui est un peu similaire à ce qu'on aurait en IFR, mais en VFR. Donc c'est-à-dire que les contrôleurs aériens vont nous donner des, traje- des, des caps éventuellement et des trajectoires pour éviter les autres de trafics et pour éviter les zones d'espace aérien contrôlées. Et donc nous aider à, à naviguer un peu l'espace et, et éviter d'être trop proche des trafics. C'est un service qui est facultatif parce qu'aux états unis il y a en fait très peu d'espace aérien contrôlé comme... Si on va en France ou en Suisse, par exemple, il y a des TMA, donc des zones contrôlées autour des aéroports, qui sont gigantesques et et qui sont en fait très limitatives. Mais aux États-Unis, il n'y a pas du tout ça. Enfin, il y a très peu ça. Typiquement, hein, sur l'aéroport de Miami, il y a une grosse, quand même, relativement grosse zone contrôlée autour. Mais pour Fort Lauderdale, elle est beaucoup plus petite. Par contre, ça n'empêche pas qu'en fait, les trafics d'avions de ligne, ils sont là quand même. Soit on peut y aller sans demander le suivi de vol, le, le flight following, ce qui est tout à fait légal en fait mais comme souvent en aviation et même dans d'autres aspects de la vie c'est pas parce que c'est légal que c'est une bonne idée et je pense qu'ici là c'était vraiment une assez bonne illustration donc en fait on s'est, on a eu des caps qui nous ont amenés complètement en dehors de notre route donc on a dû perdre bien un bon quart d'heure je dirais pour éviter des trafics donc on aurait pu partir entre guillemets à l'arrache et, euh, et faire fi de, de ce suivi de vol mais en fait bah, les trafics ils auraient quand même été là et puis bah, soit on embête des avions de ligne soit bah, on va avoir des avions d'un peu trop près donc de toute manière c'est pas une situation idéale c'est un peu là où bah, c'est cool d'avoir beaucoup d'espace aérien non contrôlé mais au final si, on peut pas transi- si ça nous met dans des situations compliquées vis-à-vis des trafics d'avions de ligne bah, ça nous aide pas trop ensuite donc, le problème avec ce, ce départ c'est qu'au début on avait prévu de longer la côte ça, on a vite vu que ça n'allait pas le faire. Et donc, on s'est retrouvé au milieu de, de, des Everglades, ce qui n'est pas une zone particulièrement sympathique pour avoir une panne moteur, hein, parce qu'évidemment, bah, c'est rempli de crocodiles. Alligator. D'alligators, exactement. <rire> Là, la solution, c'est de, d'essayer de rester relativement proche des routes. Hein. Il y a quand même des routes qui traversent les Everglades. En ayant des routes à distance de planée, on arrive quand même à se dire que s'il y a une panne moteur, bah, on ne servira pas de de déjeuner à des Alligators, ce qui est quand même assez rassurant, il faut reconnaître. Après, l'autre problème, c'est qu'on était, là, il était déjà à 14-15 heures environ et on était en plein dans la, le pic de, de convection. Et là, on peut dire que je pense qu'on, qu'on s'est vraiment fait secouer par les turbulences.
1: Ah ça, oui, je, je confirme, on s'est vraiment bien fait secouer. Euh, c'est vrai que c'est pas la partie la plus agréable d'un vol. Euh, et du coup, bah, moi, pour... Pour moi, ça voulait dire nausée à la clé, mais Antoine a vraiment bien géré. Comme d'habitude, il fait en sorte que j'ai le moins de, de désagréments possibles pendant les vols et fait toujours attention à mon confort. Donc du coup, il a, il a proposé de passer au-dessus des nuages, ce qu'on a pu faire et ce, et ce qui était vraiment agréable puisque du coup, on n'avait plus, plus du tout de turbulence en haut et puis une, une vue magnifique au-dessus des nuages.
0: Effectivement, on a le choix soit de regarder le sol en étant bas, soit de regarder les nuages. Finalement, les deux, c'est assez sympa. Les contrôles aériens nous ont gardé assez bas, même en espace aérien non contrôlé, bah, parce qu'il y avait tout plein de trafic. Mais euh, au bout de quand même une bonne demi-heure, je dirais, ils nous ont laissé monter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande pour tous les pilotes privés qui emmènent des gens en avion. Souvent, on a envie de rester bas parce que bah, tout simplement, c'est pratique. Puis la vue du sol, elle est sympa. Mais il faut reconnaître que quand on se fait secouer dans tous les sens, bah, ce n'est pas très plaisant. Et il y a toujours une solution qui est relativement simple, si les conditions météo le permettent, c'est de passer on top, on a l'habitude de dire, mais c'est juste une expression, un anglicisme pour dire on passe au-dessus des nuages. Et en fait, ce qui se passe de manière assez étonnante, c'est à partir du moment où on est au-dessus de la base des nuages, toutes les turbulences de thermique et de vent, en bonne partie, elles s'arrêtent. Et donc tout de suite, le... c'est beaucoup plus confortable pour les passagers, évidemment, mais aussi pour les pilotes, parce qu'un ben, avion sans autopilote, quand on se fait secouer tout le temps... On est tout le temps obligé de corriger la trajectoire, et ça, c'est vraiment pas tout à fait la partie la plus rigolote. Une fois qu'on a réussi à passer on top, c'était tout de suite beaucoup mieux, et donc on a pu continuer vers Cap Canaveral. La considération suivante, c'était de savoir est-ce qu'on allait être autorisé, est-ce qu'on allait avoir la possibilité d'aller voir Cap Canaveral, en sachant qu'on savait déjà qu'il y avait une fusée, donc un lancement qui est prévu maintenant la semaine prochaine, qui était sur le pas de lancement, donc la Falcon 9 Block 5, donc la toute dernière version de la Falcon 9 qui devait être sur le pas de lancement, c'était un peu la question, est-ce que ça allait nous empêcher de, de rentrer dans les zones de Cap Canaveral ou pas est-ce, qu'ils allaient, est-ce, que ça, est-ce que ça allait le faire quoi En tant que pilote privé européen, on a l'habitude des fois de se faire refuser des choses comme ça. On imagine assez facilement qu'en Europe, ce seraient des zones qui seraient totalement interdites de pénétration. On y est allé, on a demandé, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut y aller Et la réponse a été, ben oui, bien sûr, évidemment, quelle question <rire> Donc il y a quand même, en fait, il y a plusieurs zones qui sont restreintes la zone où il y avait vraiment le pas de lancement qui, elle, était, était interdite. Par contre, toute la zone à l'ouest, en fait, où il y a la, la partie des visiteurs, le Kennedy Space Center, là où, où vont les visiteurs, où il y a la navette spatiale Atlantis, qu'on pouvait survoler. Et en plus, il y avait la piste d'atterrissage de la navette spatiale, donc évidemment qui n'est plus utilisée, qui était autorisée de survol. On est arrivé donc du sud, donc on a vu la fusée sur lancement, ça c'était vraiment super chouette, le Kennedy Space Center en tant que fan de, du spatial et de la NASA, pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de vraiment exceptionnel de, de survoler ça. Il y a une tour de contrôle, en fait, pour cette piste de la, de la navette spatiale. On peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a une tour de contrôle sur une piste sur laquelle on n'a pas le droit de se poser. En fait, c'est interdit. Par contre, bah, a priori, c'est juste pour que les gens comme nous ils fassent des survols à 100 pieds sols, donc 30 mètres au-dessus de cette, cette piste qui est finalement juste un bout de bitume mais avec une signification historique quand même assez incroyable. Ça, c'était vraiment chouette quand même.
1: C'est vrai que ça valait le coup euh, de faire un voyage aussi long, euh, d'avoir subi un petit peu de turbulences et autres euh, autre petits désagréments, mais passagers. Pouvoir vivre ça, puisque je pense que c'est la chance d'une, d'une vie. On ne le fait qu'une fois et donc euh, on en a bien profité. On a pris des jolies photos. On a pu vraiment voir euh, du ciel, ce qu'on va essayer d'aller voir du sol après. Euh, donc, euh, bilan très positif de ce, de ce vol.
0: Voilà, pour moi, c'était vraiment magique de, d'avoir. Moi, je suis déjà allé au Kennedy Space Center quand j'étais un peu plus jeune. Et, euh, et là, de, de le voir du ciel, c'était, c'était vraiment extraordinaire. En plus, avec la fusée sur le pas de lancement, ça, ça, aurait, pas pu être, ça aurait franchement pas pu être mieux. Et puis, bon, ben bah, voilà, c'était pas une approche à 250 nœuds dans la navette spatiale, mais 80 nœuds en Cessna 172, quand même, c'était, c'était vraiment génial. Une fois qu'on avait tout ça, on en avait pris plein les yeux. Ça commençait à faire quasiment 4 heures de vol en une seule journée, en deux vols. Là, on, franchement, on commençait à en avoir un petit peu, un petit peu marre des, des turbulences et, et, de, et de voler ce jour-là. Et donc, bah, on est allé se poser à l'aéroport qui est juste à côté de, de Titusville, ça s'appelle. Et là, on a vraiment eu de la chance, je pense, parce qu'on a atterri donc, avec un FBO. Donc, jusqu'à maintenant, à Key West et à Opaloka, on avait fait des FBO très professionnels, avec beaucoup de jets d'affaires, avec plein de gens au costard cravate qui se promènent de partout. Et là, à Space Coast Regional Titusville, là, on est arrivé à, juste après Cap Canaveral, Là, c'était vraiment totalement l'inverse c'était le FBO vraiment totalement familial le gars qui nous est venu nous faire de l'essence c'était le propriétaire qui était super sympa on a discuté de, de plein de choses de, de fusées du lancement de la Falcon Heavy il y a quelques mois ça, c'était, moi je trouvais ça vraiment super sympa c'était vraiment hyper gentil
1: oui et c'est vrai qu'ils étaient euh, ouais, assez avenants à vouloir discuter avec nous ce qui n'était pas forcément le cas des autres FBO qu'on avait pu voir précédemment et puis, euh, puis ils étaient en short euh, à la cool vraiment vraiment sympa et puis ils euh, nous ont facilité la vie euh, euh, pendant toute notre présence dans le FBO donc c'était vraiment très chouette surtout qu'en plus on était les seuls clients donc ils ont vraiment passé euh, beaucoup de temps avec nous c'était chouette, sympa
0: Nous on était, je pense on était vraiment crevés quoi. après 4 heures de vol on est allé euh, faire une petite sieste et puis euh, manger et puis, et puis se coucher on était vraiment euh, bien rincés quoi. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait le journal de bord à la fin de la deuxième journée mais on le fait maintenant alors c'est pas grave, ça change pas grand chose ça, c'était pour le jour 2. Journée vraiment exceptionnelle. On mettra évidemment les photos dans la description de l'épisode pour que vous puissiez avoir un aperçu de, de ce survol assez, assez magique, finalement. Pour le troisième jour, donc là, on en vient au, au dernier jour, jour au jour 3. <rire> le jour du retour, c'est toujours un petit peu triste, le dernier jour, mais bon, on en a, on a, on a bien profité jusque-là et donc c'était, c'était l'heure de rentrer. Le matin, moi, j'ai commencé à regarder la météo, et puis là, tout de suite, on voit les prévisions qui annoncent des orages, du VFR marginal, et ce genre de choses, donc tout de suite, ça, ça donne la puce à l'oreille. Mais en fait, quand on regarde les, les prévisions et qu'on regarde dehors, on se dit « bon, ça va aller ». Ils nous annonçaient du VFR marginal avec juste 2000 pieds de plafond. Hein. Donc VFR, c'est les règles de vol à vue, donc avec 2000 pieds de plafond, ça fait 600 mètres. Dans, dans un endroit plat comme la Floride, en fait, il n'y a vraiment aucun problème à passer. L'autre truc un petit peu plus embêtant, c'est qu'ils annonçaient quand même des orages. Il y avait des choses qui arrivaient de, donc de la, la façade atlantique de la Floride. Ils disaient que ça devait aller s'améliorer dans l'après-midi. Moi, j'ai tout de suite été un petit peu sceptique de ça parce que ben, les orages, ben, très clairement, c'est, c'est de, de la convection, donc de la circulation d'air dans l'atmosphère qui est liée au courant d'air chaud. Et donc, plus il fait chaud, plus il y a de soleil. Enfin, plus il y a de soleil, plus il fait chaud et donc ben, plus les orages sont alimentés si ça commence à être pas terrible le matin c'est quand même assez rare que les orages s'améliorent dans la journée comme ça finalement ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait partir on partait le matin et puis on verra si ça passe, bah alors comme ça on rentre et on rend l'avion au loueur un peu plus tôt, et puis si on doit faire une escale intermédiaire, et eh ben alors bah, c'est pas très grave parce qu'on aura le temps au final c'est exactement ça qui s'est passé on est parti tranquille. Il y a eu quelques orages à un moment, donc on a, on a slalomé entre quelques averses, mais ce n'était même pas plus turbulent que ça.
1: Surtout que le GPS dans l'avion nous, nous montrait où étaient localisés les nuages de pluie et les nuages d'orage, donc ça permettait quand même... Euh, d'être assuré sur euh, le, le, le chemin qu'on prenait, en fait. Hein.
0: Voilà, exactement. Donc ça, on n'a pas encore fait de parenthèse là-dessus. Mais qu'aux États-Unis, il y a deux choses qui sont vraiment géniales, qui, fa- qui font partie de ce qu'ils appellent « next gen », donc euh, l'amélioration des services de contrôle aérien. Il y a deux choses. Donc effectivement, comme tu disais, un, un date, une sorte de lien de données qui va dans les GPS, où on peut aussi avoir sur son iPad avec un petit récepteur qu'on met sur le, sur le pare-brise. Et donc, en fait, il y a un lien de données qui envoie à tous les avions aux états unis une image radar de la météo. Et donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on a tout de suite une idée relativement précise. Alors ça envoie une image tous les 10 minutes à tous les quarts d'heure. Alors on peut pacifier au nautique près. Mais en tout cas, ça donne une assez bonne idée d'où sont les orages. Ça permet au niveau stratégique de, de se diriger dans les endroits les, les moins mauvais. Ça, effectivement, c'était génial parce que ça nous permet tout de suite de confirmer avec ce qu'on voit dehors. Ça, même dans l'Airbus, on fait toujours... On regarde ce que dit le radar. Donc, sur l'Airbus, c'est un radar qui n'est pas un lien de données. Hein, c'est, c'est des ondes qui sont émises de l'avant de l'avion. Mais toujours, on regarde à l'extérieur pour voir ce que ça donne. Et puis, bah, là, c'était cohérent. On a un peu évité, ouais, trois, quatre cellules, quelque chose comme ça. Et puis, au final, il n'y avait pas de problème après l'autre chose qu'on a aussi sur le GPS aux États-Unis donc ça c'est avec la DSB. La DSB, c'est ce qu'on voit sur Flight Radar hein, donc les radars qui sont transmis sur Internet et eh ben ces radars on les a aussi dans le GPS parce que normalement en vol à vue comme ça l'évitement avec les autres avions se fait tout simplement en regardant dehors en voyant les autres avions et en, é- en les évitant à peu près tout l'anti-abordage donc l'anti-collision euh, se fait de cette manière en vol à vue sauf que en tant que principe c'est relativement raisonnable mais en pratique franchement c'est vraiment difficile et quand on a les données de manière plus claire avec un système électronique comme ça alors on voit les trafics, on sait qu'ils sont là et quand on se rend compte à quel point on les voit tard, en les cherchant, en sachant qu'ils sont là, on se dit que vraiment le, le voir et éviter ben, c'est, c'est quand même quelque chose qui est, qui est un peu limite mais avec ce système qui est vraiment génial, là on avait tous les trafics, on peut Adapter notre trajectoire. Si il y a un trafic, bah on le voit pas, que c'est un peu tard, qu'il est 200-300 pieds au-dessus, bah il suffit de descendre un peu plus bas pour mettre 500 pieds. Et à 500 pieds, normalement, on est à peu près sûr que, qu'il n'y aura pas de problème, qu'on ne se verra pas de trop proche. Donc ça, c'est vraiment deux choses qu'on a aux États-Unis qui, on l'espère, viendront un jour en Europe. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment cette information de trafic. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, ces radars météo, ça aussi, c'est, c'est vraiment top. Ensuite, donc, en rentrant à Fort Lauderdale, l'exécutif, qui est l'aéroport duquel on est parti le premier jour, il y avait une zone d'interdiction temporaire. Ici, on parle de TFR, qui sont des zones qui sont simplement interdites de pénétration, parce qu'en fait, à TFR, il y avait un airshow, donc un meeting aérien sur le bord de la plage pour les gens. Il y avait la question de savoir est-ce qu'on allait pouvoir, parce que l'aéroport était vraiment juste pile-poil à la limite de, de cette zone d'interdiction, est-ce que ça allait le faire au niveau de, du timing, du, du, du meeting aérien et notre arrivée et en fait, euh, bah, ça s'est très bien passé. On a dû arriver pile-poil au bon moment parce que donc, le, le meeting aérien ne devait soit pas encore commencer, soit ça devait être déjà être la fin. On a pu se poser à Fort Lauderdale exécutive sans sans aucun problème. Il y avait même un petit peu moins de vent, ce qui était plus sympa d'éviter de faire des, des finales un petit peu moins turbulentes euh, qu'à l'habitude. Et puis voilà, c'était la fin de, de ce voyage en avion. On a rendu l'avion au loueur. C'était fini, hélas.
1: Oui, après c'est, c'est fini pour le moment, mais on sait qu'on en fera d'autres. Donc, bah, euh...
0: J'espère bien. <rire> en tout cas, bah, ce n'était pas du tout le voyage qui était prévu initialement, hein, parce qu'on avait prévu d'aller aux Bahamas. Mais euh, en regardant les, les images satellites qu'on a vues aujourd'hui, les prévisions de vent et tout ça, euh, voilà, pour moi, il n'y a vraiment aucun regret de ne pas avoir été aux Bahamas. C'était clairement le, euh, la bonne décision de, d'annuler et puis de dire que bah, la météo, ça n'allait pas le faire, que ce n'était pas adapté. Et voilà ben c'est sûr que quand on prépare un voyage comme ça pendant maintenant quand même pas le moins de 5-6 mois qu'on en parle des Bahamas pour faire autre chose c'est un peu dommage mais au final, au final je suis très content d'avoir pris cette décision tout simplement parce que c'était la, la bonne en termes de, de sécurité et puis je pense qu'on s'est quand même bien rattrapé entre Key West et, et le survol de, de Cap Canaveral c'était, c'était vraiment génial.
1: Oui, non, ça c'est vrai. C'est vrai. Et puis, il ne faut pas avoir de regrets. On a, on a pu vraiment en profiter. On est, on est heureux et on est chanceux de pouvoir faire tout ça. Donc, euh, pas de regrets.
0: Qu'ainsi se conclut ce journal de bord de notre voyage, non pas aux Bahamas, mais, mais en Floride. Ben, voilà. Sois-y, merci d'avoir accepté de participer avec moi au podcast.
1: Ben, merci, Antoine. <rire>
0: Ainsi se conclut donc le treizième épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Soazic d'avoir accepté de participer avec moi à ce journal de bord. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com.